0: The Pick is In. Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast do On The Clock Brasil. A gente está aqui sempre falando com vocês dos prospectos do NFL Draft de 2018 e a semana não será diferente disso, a gente vai trazer aqui mais seis nomes para você, só que dessa vez uma galera que sobe, uma galera que desce nos boards agora, ainda nesse iníciozinho de processo, o pessoal gosta de chamar lá fora de risers and sliders, né? o pessoal que está subindo e descendo, e estão aqui comigo mais uma vez para falar justamente deles, o Felipe Vieira, e aí Felipe, belezinha?
1: E aí, Pedrão, beleza? Mais uma semana aqui e eu só queria falar que deixar um adição é a QB1 dentro e fora de campo. Um
0: abraço. Na, mo na moral, na moral, só venha dizendo a dizer uma parada. Eu posso até, eu posso até discordar do, do dentro do campo, mas eu fiquei com muita vontade de mudar meu draft grade dele para média 10 depois do que ele fez de extracampo. Só isso que eu queria dizer. Só isso. Muito e aí, é, o outro concordava comigo aí nessa nota dentro de campo, mas certamente está com o mesmo pensamento do extra campo. É o David Ciodini. E aí, David, tranquilo?
2: Tudo certo, claro que eu concordo, depois da bela atitude, <risos> dele, depois da bela atitude dele, a gente tem mais aqui é que aplaudir mesmo, também é, a... né, torço cara? muito por ele, e é o que eu falei ontem em off, é disso que a NFL precisa, não de jogador que está preocupado em dar tiro e fazer tatuagem. <risos> Mas é mais por aí mesmo, cara. É um tipo de
0: cara desse, é um cara que conquista vestiário e se torna um verdadeiro líder, aquela coisa que a gente já fala, a gente pode até achar que... Ah, do que eu vi no tape, eu acho que ele não pode ser um macho na NFL, mas a gente torce para que ele seja, a gente torce para que todo jogador seja. A gente vai ter nossas opiniões que em vários momentos diferem, isso é normal, você cada scout tem uma preferência, cada scout vê uma coisa, às vezes bota um peso maior ou menor em, em outras coisas, e no fim das contas, todo mundo acerta e todo mundo erra também. Então a gente vai ver daqui a uns 3, 4 anos é, quem estava certo, mas falando não mais do draft que já se foi, vamos falar do draft que está por vir já, começando desde já, e eu tenho o primeiro anúncio bombástico a dizer nesse podcast. Que é... Eu abandonei o meu menino. Eu, oficialmente, <risos> estou abandonando o meu menino. E o meu menino, para quem não sabia, era o Josh Allen, quarterback de Wyoming. Josh Allen, é, é o seguinte. Eu mudei a tampa da porta de casa. tá Você não pode mais entrar lá. É, o teu quarto virou hidromassagem. Porque, assim, não tem mais condição, cara. Não tem mais condição, sinceramente. É, o que você tem feito... Não, não, não tá funcionando. Josh, I'm not your father. <risos> é basicamente por aí, cara. Basicamente por aí, porque o Josh Allen... Pelo amor de Deus, cara. O que, é que você tá fazendo, moleque? Na boa, cara. O que, é que você tá fazendo? Ele começou o ano, cara, eu tava com hype nele lá em cima. Ele era... Fisicamente falando, o melhor quarterback dessa classe Era o mais alto, era com o me melhor porte físico Já falavam que é o four yard dash dele era perto de 4-6 Tem um canhão no lugar do braço O cara consegue improvisar Falei, cara, já joga no Pro Style 6, Pô, tá tudo encaixadinho, é só ele ter um ano Cara, não precisava nem ser absurdo Era só um ano normal que ele seria certamente um top 15 Um top 10 pick, quem sabe Mas, cara, não... o que ele tem feito eu não tem condição tem condição, tem jogado muito mal, cara Contra Iowa na semana 1 174 jardas, duas interceptações Aí na segunda semana Contra Gardner Webb que né, É o mínimo você jogar pra cacete Um jogo desse 328, dois TDs Ok, pô, parece aí que ele vai começar a engrenar né? Parece aí que ele vai começar a enganar, né Enganar então, ele enganou ano passado é, enganar, enganar ele enganou,
2: enganou
0: a gente Enganou ano né? passado, enganou Que olha, cara, contra Oregon 9 de 24, 64 jadas e uma deceptação. Aí contra Hawaii, cara. Tipo, em casa. E tipo assim, porra, Hawaii não é um puta programa, cara. Tipo, já foi na época de Colt Brennan e tal, mas não é um super programa. Não é tipo uma faculdade que todo mundo treme quando vai encarar. Jogando em casa, 9 de 19, 92 jadas e um TD. E aí falando, ah, não, mas ele é dual threat, ele consegue correr também. Na temporada, 22 para 32 uma média de um e-mail e um TD. Então, assim, cara, eu tô abandonando oficialmente o barco do, do Josh Allen pra, pra ser first quarterback no draft. Ele pra recuperar tudo que ele tem feito até agora. Ele vai ter que jogar muito pro resto da temporada. Já foram quatro jogos. Um jogo, assim, não é nem razoável, razoável. É ok. Ok contra um time horroroso. Então foi só ok, porque Dentro ele fez o de um mínimo. Dentro de casa, ele tinha que destruir naquele jogo mesmo. Então, se, quando ele destrói num jogo desse, só fala ok. Contra times que tem um mínimo de expressão Cara, ele foi arrebentado, destruído, jogou muito mal. Ah, pô, os, 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 os alvos dele não tem ajuda, todo mundo de qualidade já não tá mais lá. Mas, cara, se você quer ser um top 10 pick, você quer ser um top 5 pick, você quer fazer um, um first overall pick, você tem que ser aquele cara que faz a diferença de campo, que você faz todo mundo jogar melhor. E ele não tá fazendo ninguém jogar melhor em Wyoming nesse momento, então eu estou abandonando o barco de Josh Elano, meu menino. Ele pode, claro. No fim das contas, até ser um first round pick. Mas eu, se sou um GM, eu já tô batendo o olho e eu já tô de, já, já tô assim, desistindo de escolher ele no first round. Alguém pode até querer ainda. Mas eu hoje sou GM, não escolho ele mais na primeira rodada.
1: Entendeu? Cara, você ainda Isso. tá bastante otimista de ir falando em primeira rodada. Assim, não, só é, de... é que vai ter alguém, mencionado... é que vai ter alguém ah. que vai
2: falar, vai fazer, entendeu? Será que ele já não pensa em senior? senior year, que ele é junior, né?
0: Eu ficaria, cara. Se eu sou ele, eu ficaria. porque Eu acho que assim, ele volta... É, se ele, ele continua nesse ritmo, eu acho que ele volta pro programa ano que vem. Ele é junior. Se eu, se eu sou ele, eu volto, porque o que eu tava lendo a respeito, e até escutando em podcast de lá de fora, é que muitos gienos têm dito que... Ah cara, mas o talento ao redor dele é horrível Você tem que levar isso em consideração E tal, mas cara Não adianta, entendeu? Chega uma não, hora que o cara Tem que fazer a diferença, ele não tá fazendo eu
1: acho, eu acho esse papo de o talento ao redor é, Acho uma coisa muito perigosa porque Muito perigosa, muito É tem coisa ali que você vê que não é falta de talento, ele que tá fazendo as coisas erradas. Exato,
0: né? exato. Leituras é, erradas, é. É, progressões, errado. Errado, progressões erradas, o cara tá livre, ele tá olhando pro lugar errado, então assim, o problema, é o, o buraco é muito mais embaixo, e quem for insistir nessa, é, pode até pensar que dá para acertar ele, corrigir, mas assim, eu se eu sou de Hoje eu já tô pulando nesse barco cara E se alguém me insiste em querer pegar ele No first round, eu, já, eu que pra mim ele Começou o processo number one on my
2: board E eu já tô falando, tem que ser insano Pegar ele primeiro rodado, tem que ser insano Uma uhum. coisa que tem me incomodado no jogo dele É como ele tem telegrafado Como ele tem fixado num recebedor E ficado, e ficado, e ficado Isso aí tem me incomodado muito Na temporada passada não era assim E eu acho que ele vai precisar realmente voltar pra mais um ano que acho que vai ser muito difícil de ele recuperar.
0: É, realmente
2: ele vai ser bem complicado isso para ele. É, e ainda falando
0: de outro nome que, que, que começou o início desse processo, cara, voando lá em cima, mas por fatores que são um pouco diferentes aí do, do Josh Allen, tá caindo um pouco no board de todo mundo, e esse é o Arden Key. O que você tem a dizer sobre ele, David?
2: Arden Key. Começou o processo de LSU, né, jogador de LSU, um edge, Joga tanto como defensive end, como, como outside linebacker no sistema 3-4. Começou o processo cotado como o melhor pass rusher no, do college football. Ele é júnior também. E aí sofreu na intertemporada uma lesão no ombro. Ficou fora dos dois primeiros jogos. Aí que contra BYU e Chattanooga. Aí que começa o problema. Em vez de viajar com o time, em vez de estar com o time, ele simplesmente se ausentou. E aí já começa um dos maiores problemas que é... Onde está o comprometimento do jogador? Aí o Warden Key. Tudo bem, ok. Retornou. Voltou contra Mississippi State. Mississippi State simplesmente dominou. Passou o carro na defesa de LSU. 37 a 7. O Warden Key sumiu do jogo. Conseguiu meio sec e três tackles. Todos eles assistidos. Não foi nem flash daquele jogador explosivo que a gente era acostumado a ver. Agora contra Syracuse. Novo jogo. Nova performance é, decepcionante. Dois tackles, um solo, um assistido. Um pouco pode ser reflexo da lesão? Pode. Mas o que tem mostrado uma falta de paixão pelo jogo... Que começa a preocupar os scouters. Tá? É, ele não tem mostrado a evolução que se esperava. O seu repertório de pass rush não melhorou. Ele continua é, limitado ao bull rush e àquele speed rush que ele usa bastante e ele vai precisar melhorar muito a sua performance, porque ele já começa a cair nos birds, Nick Chubb, o Harold Landry, já estão aparecendo como nomes melhores, é, que vêm jogado melhor que ele, na posição de edge. Então, o Warden Key tem muito talento, um, é um diamante a ser lapidado, como eu escrevi há muito tempo atrás, mas ele precisa mostrar é, evolução e comprometimento melhor, se não quiser cair nos
1: birds. Oh, o Bradley, né? você falou o Nick os
2: ah, perdão é, Pessoal, o Nick Chubb é o running back De Georgia E o Bradley Chubb é, o, é o, o Ed de North Carolina State Só confundir na hora de falar o nome É o Bradley Vai. Chubb é, Mas assim, falando
0: ainda do Warden Key, você, vocês acham Que ele pode cair até quando? A, perdão,
2: é, você acha que ele pode Cair até onde? Né, se ele continuar é... nesse ritmo que ele está agora Nesse ritmo ele cai... Assim, ele era um jogador considerado top 10. Né? Sim, sim, 10 sim. Ali, tal, sendo cotado por muitos, inclusive para mim, para o top 5. Tá? Sim, e eu tô continuando nessa que, também. O Arden Key, nesse nível de performance, ele cai para vigésima escolha a início do segundo round. Tá? Assim, comparando, é. comparando muito mal, mas é um caso
0: parecido com... com... É, não com o que ocorre com ele especificamente, mas em termos da queda com o Robert Kenditch, que ele, a gente lembra que no início do processo estava cotado bem
2: mais alto e aí começou a cair bastante lá pro final. Acredito que sim. acredito que sim. Apesar de eu achar que o Arden Key tem mais ferramentas que o Robert Nkendich. Sim, tá? sim concordo. O Arden concordo. Key, o jogador mais talentoso, com mais recurso, é um cara de 2 metros de altura, tá? 2 uhum. metros de altura Isso, isso é um Maquiagem. pesadelo pra qualquer QB É, 238 pounds Isso dá Quanto é que dá, Pedro? Tu que é bom? É, 18 200,
1: 115 100, Não, 108 Sim,
2: 108, 100, quilos, é 108 quilos tá? Então é um cara que é versátil <risos> pode E assim, tem algumas características Como consegue cobrir Algumas zonas no flat e tal Mas precisa melhorar, precisa mostrar mais É o um jogador mais talentoso que o Niken É,
1: eu acho ele mais talentoso E o LinkedIn era muito na, na base do, do atleticismo dele, do, do tamanho dele. Acho que o Ki tem mais talento e tem mais upside do que o LinkedIn. Embora eu era um apaixonado pelo LinkedIn na, eu também, eu no também. processo do
2: draft. Eu até que não, não
0: me bateu. É, mas falando desses caras que estão caindo no board, ainda, a gente tem mais um nome para trazer para um vocês aqui. E é um cara que... Acho que eu e o Davis, a gente falou no, no, naquele dia que a gente fez o nosso Sim. ranking de quarterbacks, né, que mais alto do que ele tava, ele não ia ficar. Ele ia ficar bem ali naquele finalzinho, o quinto melhor, ou talvez o quarto melhor, Mais que isso ele não ficava. E a única coisa que poderia acontecer para ele daqui para frente era cair. Ou ele se estabilizava ou ele caía. E ele está justamente caindo e esse é o Luke Falk. Fala, fala um pouco dele aí para gente, Felipe.
1: É, o Falk era um dos, dos que eu não coloquei né, no meu top 5, se vocês dois colocaram, eu deixei ele de fora, eu já não, não, não via grandes coisas nele, e apesar de ele estar tá aqui no, no que está caindo, eu nem vejo, assim, na minha board ele não está caindo porque ele está se mantendo o jogador que eu tinha visto no tape do, do, do ano os,
0: passado. Os outros que estão
1: passando, né? É, tem isso, é... Eu, eu hum. vi o jogo dele contra Boys State, foi, acho que foi o pior jogo dele da. Né? Foi bem. Acho pequeno. não, foi. Foi. É, ele, ele foi bem mal assim, no jogo, não, hum. ele lançou uma interceptação, não lançou touchdown nenhum, e pra, pra se não lançar touchdown naquele ataque lá do Washington State pela, pelo Air Raid é uma coisa assim, preocupante, né? E só que só que ele teve grandes jogos assim também, em seguida ele teve o jogo contra Oregon State que ele meteu cinco, seis 6 touchdowns, nenhuma interceptação. Então assim, eu acho que ele tá mantendo bem naquele nível que a gente já, pelo menos não sei vocês, mas eu esperava já de, de um dia quarterback talvez dia 3 assim, entendeu? O cara vai se manter ali nesse uhum. nesse nesse patamar vai ter muita gente que vai comprar a hype dele, de repente no final, se vai olhar só as estatísticas, porque hoje, por mais que a gente tá aqui falando que ele tá caindo, as estatísticas dele, se você olhar, ele tem 14 touchdowns na temporada e uma interceptação. É,
0: mas aí, mas, mas aí o pessoal tem que ler. Jogos, né? Mas o pessoal tem que sempre lembrar, a gente sempre fala isso aqui pra galera: é o ataque do Mike Leach. O ataque do Mike é. Leach. Você tem que pegar as estatísticas do QB e jogar fora. Você tem que Exato. ignorar as estatísticas do QB. Porque se você for olhar isso, o cara vai ser top 5 pick todo ano. Entendeu? Hum. O, o, o air raid mais air raid que existe é o do Mike Leach, que é o head coach dele. Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado com isso. É, a gente aqui, a, a gente, mesmo a gente que sabe. Às vezes a gente bate o olho e fala como o Felipe falou assim, pô, o cara tá com 14 né não, 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 não é possível que o cara tá indo mal assim. Só que a, a gente. Aí o que, que a gente faz? A gente vai, olha o tape e fala, não, é o ataque do Mike Leach, é o, é o ataque do Mike Leach. Que, até a gente tem que lembrar disso, às vezes. Uhum. Mas assim, é, ele estabilizando, eu, eu acho que. O teto dele, justamente, o teto dele é um day two pick, né? Acho que ali o teto seria início de é, uma ele não terceira rodada. Início uma terceira rodada, por aí acho que acho que é o quê? final teto do, dia três, do dia
1: 3, do dia 2, acho que é. Se ele for selecionado ali, ele tá, pode levantar. Tá, a mão muito do céu bem, tá
0: muito bem, exatamente. E, ele, e voar o, no, agora, né? O pior dos casos é o quê? Um seventh rounder, um sixth rounder?
1: É, acho eu um acho que. Round. Eu acho que ele não, não chega a ser undrafted, porque a gente, por mais que a gente vive falando disso, tem muito time burro, tem muito, é, tem muito general manager, <risos> general manager que, é burro pra cacete, é. que vai olhar e falar, porra, esse cara aqui tá sobrando ao Steel do draft, na sexta rodada, na sétima rodada. É, então, vai...
2: Isso aí é mais ou menos como pegar qualquer jogador de Alabama na sexta rodada, sempre vem alguém é. que fala, ó, oh, pegou o jogador de Alabama na sexta rodada, é um Steel, calma cara, não é porque o cara jogou em Alabama que ele é um Steel.
1: É igual aquele cara que, que foi prospecto cinco estrelas no high school e leva isso pro college. No college ele não apresenta grande coisa e a galera leva os cinco estrelas do high school pro, pro, pro draft. Fala, porra, ah. cinco estrelas ele tem potencial. E quanto é, tempo isso que você vai ficar tem, isso, nesse isso potencial?
0: É é, isso é complicado. Isso é complicadíssimo. O cara ficar nesse potencial assim pra sempre é uma coisa que o pessoal às vezes bota peso demais nisso. Tem que lembrar também que se o cara era assim, cinco estrelas no High School, como é que um cara que, por exemplo, era, era nem, nem ranqueado na Rivals ou, ou na ESPN e, e acaba sendo um futuro first ou second round pick? Tem que pensar uhum. pelo outro lado também. Então a galera uhum. às vezes se prende demais ao pedigree do cara. E, e há é, números. Isso. E há números, exatamente. Há números que no, no caso do Falk são sempre altíssimos, mas passando agora já para os caras que estão subindo, né? Que estão ganhando cada vez mais pontos é, com os scouts é, nesse processo. E a gente vai agora para um pouco lado defensivo de novo. E esse é o Austin Bryant que vai ficar aqui para o nosso querido amigo Davis. O que você tem a dizer?
2: Austin Bryant, jogador de Clemson, simplesmente uma temporada, começo de temporada fabuloso, tá? Gera um jogador bem cotado, né? Na, pelos Scalters no, no final da temporada passada Mas tem tido uma temporada sensacional É um típico DE de 4-3 Dificilmente vai poder jogar como outside linebacker Pode jogar com, em algumas formações como DE em 3-4 Mas a posição natural dele é DE 4-3 tá? uhum. uhum. Até agora, nesse momento, ele tem na temporada 5 sacks. Contra Alborn, ele simplesmente acabou com o jogo.
1: <risos> fez, com o a Hã? Fez, a a fez a farra. Fez a farra contra Alborn. Fez
2: a farra, fez 4 sacks contra Alborn. Num jogo duro, 14 a 6, ele tem um primeiro passo muito rápido. Tá? Ele é muito explosivo na linha de scrimmage. Ele uhum. usa muito, muito bem as mãos, o que é muito importante. Né? Ele, a principal característica dele é caçar o quarterback, é a pressão mas ele consegue ser eficiente contra o jogo corrido, ele joga com leverage baixo, que é interessante, só acho que ele precisa ganhar ainda um pouco de peso, né? ele está com hoje 265 pounds, então ele precisa ganhar aí um pouco de peso para a NFL, mas isso não é preocupante. É a explosão e a velocidade dele é que me chamam muito a atenção. Tá? O Bryant está subindo cada vez mais nos boards, inclusive no meu, e é um jogador bem completinho para ficar atento para a escolha de entre a 15, por enquanto a 15 e é a 25 do primeiro round, aí ele pode pintar tranquilamente.
0: Tá, é, Assim, quando você disse que ele pode ser um DE de 34 ou de 43, explicando isso pra galera, o, o defense end de uma 43, ele vai jogar ali de 5 tech, 6 6 é, tech, que é o cara que joga o nome de fora do tackle, e um DE de 34... É aquele cara que joga ali no 3 tech mais ou menos, possivel, possivelmente uma 4 tech que é entre o guard e tackle é. ou de frente pro tackle. Mas assim, a gente está tá simplificando muita coisa, porque hoje em dia não é tão simples assim. Mas resumindo, é dessa forma. Se ele, por acaso, fosse jogar de um Defensive End de uma 34, como que você vê ele sendo utilizado para isso?
2: Basicamente, em 4-tech, em em para uhum. fazer rush. Tá? Uhum. Aí vai limitar ele um pouco como jogador é, Aí para é. ele jogar No miolo da linha Já é um pouco mais complicado tá? não que uhum. ele, É o que eu falei, não que ele não possa jogar Ele pode uhum. jogar Mas ele vai ser um jogador mais de situação Agora como o D é 4-3 E é a posição natural dele com a mão no chão tá? Porque eu não vejo ele Com qualidade para cobrir um passe Jogando de pé tal, Não é a praia dele, nunca jogou tá? Acho que não uhum. seria uma transição Tão tranquila. Vejo ele, <risos> vejo ele basicamente como um 4-3.
0: Se pegar um técnico nível, digamos, é Wade Phillips, você acha que ele consegue fazer uma transição parecida com o que. Não tô comparando, tá, galera? Não tô comparando. Uhum. Mas fazendo uma transição parecida com o que é o DeMarcus Ware fez, começou Weirface. de defensor end de 33, 43 e virou um outside linebacker de 34, inclusive
2: encerrou sua carreira no Broncos assim. Pode ser, vai precisar ser. Vai precisar do treinador certo. Que consiga encaixá-lo bem e dê tempo para essa transição. Tá? Uhum. É, a princípio, eu vejo ele mais parecido com o Julius Peppers tá? do que com o Demarcus Ware Que o Julius é. Peppers rendia muito mais como 4-3 do que 3-4, né? É muito é, mais. Mas... É, é. <risos> sendo assim,
0: sendo. Qual é o Felipe tá tendo um troço aí do outro lado. O <risos> que, que foi aí, Felipe?
1: Não, o Julius Peppers, cara, fazer essa comparação, dá até um calor aqui. É.
2: É, o do, Packer, do, do, do Panthers vai ao delírio. O Julius, <risos> o Julius Peppers é um dos maiores ídolos do Panthers, né? Ele e o. Como uhum. é Steve Smith, né? Steve Smith atrás do Smith, Jake, eu tô do parado. Jake Del Rome, né?
1: Não, calma lá, calma lá. Senti um pouquinho de ironia aí no meu quarterback 880.
2: <risos> não é, Não é o Jake Del Home o maior ídolo da história dos Panthers?
1: Pra mim não, pra mim não, ah, Até, não tá, não, tá não longe bem. de ser pra muita gente, inclusive. Ah não, Quarte... bem, só, É o quarterback mais 8 ou 80 da história. Só <risos> só
0: galera, foda, galera, galera, galera sentiu um pouco da zoeira do clubismo aqui, que é normal, a gente faz essas brincadeiras mesmo. E falando um pouco de clubismo ainda, que é uma faculdade que eu gosto bastante e sempre gostei, que é University of Stanford, That's the Stanford Cardinal. E esse é um cara que a gente vai falar agora. E é o running back. Cara, é muito amor, é muito amor pra esse cara. É o Bryce Love, meus amigos. É o Bryce Love. Cara. Cara, que troca assim Primeiramente, que trocadilho bosta, né? Vamos começar por aí. Uhum. Tô horrível esse trocadilho. Mas fora isso, cara, ele Ele meio que surgiu do nada. Assim, o pessoal que acompanha, né, é, o que Stanford há um pouco mais de tempo, sabe que ele tem qualidade. Mas assim, ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele tá fazendo agora Porque ele tá quase fazendo o Stanford não sentir falta do Christian McCaffrey. Não tô dizendo que não estão sentindo Mas ele tá quase fazendo o pessoal esquecer que o Christian McCaffrey passou por lá Porque, cara, três, quantos quantos foram contra o UCLA? 300 e pouco? 300, algo desse tipo 30, cara coisa... 60 200 então, é então cara foi uma, foi uma coisa ridícula cara foi uma coisa ridícula e ele o jogaço jogou bem contra, contra a USC também e isso jogou bem contra a USC e o a obrigação que aquela defesa é nossa cara é... É, é, que... é queijo, queijo suíço total é... oh, nossa é horrível horrível aquela defesa mas cara ele tem muita qualidade ele tem um burst muito interessante o change of, change of direction dele cara é muito lindo de ver, e o que eu mais gostei não é nem isso, eu gostei mais da visão dele, cara, ele vê muito bem os bloqueios que estão se armando ele sabe, parece que ele sabe onde o gap vai abrir por antecipação e isso é uma coisa muito difícil de um running back aprender isso requer muito estudo, muito tape e muito, cara, às vezes muita intuição também, muito talento natural do cara é... então assim, é um nome que está subindo rápido no board de todo mundo eu não acho que ele chegue a ser um first round pick Acho muito difícil Porque tem muitos nomes bons já Tem o Saquon Barkley, tem o Darius Geis é, Entre outros nomes Acho que assim, first round para ele é, Eu acho um reach Eu acho longe Se ele continuar nesse ritmo Ele pode chegar a ser um first round, End of the first round pick Que ainda acho muito difícil Mas do jeito que tá Second day
2: pick para ele, tranquilo Acho
1: que uma coisa round aí.
2: até eu, tô, eu tô pensando.
0: É. Second round. Sim, 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 second round O
2: pior é. jogo dele na temporada ele teve 160 jardas. É, então,
0: você vê. Né? Assim, tem que levar a pitada de sal, porque essa linha ofensiva de Stanford sempre é uma, uma é, aberração quando tá é, bloqueando é. para correr pra, pra, pro jogo terrestre. A né? é toque a gente sempre vê um guard saindo aí no, no final do first round, no topo do second round, é, tackles também saindo todos os tight ends que saem de Stanford bloqueiam pra cacete, não tem um que não saiba bloquear, então assim claro que isso ajuda bastante, é um power run game é, o, 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 all day and all night mas cara, é, é muito bom muito bom ver é, o Bryce Love jogar é... e,
1: e comparando aí com, com o running back anterior a ele o McCaffrey uhum. é, o McCaffrey antes também no, no começo é, lembro que, acho que mais ou menos lá para fevereiro, para janeiro talvez, começou a surgir o boato do, do McAfee ser top, top 10 pick, né? Sim. aí tinha, tinha muita gente que falou, não, baita reach, porque, sei lá, antes a, ele tava saindo em mox, saindo lá pro final do, do primeira rodada e tal. O, o Love, eu acho que ele... Não, não tem o mesmo o mesmo talento no Macesho até pelo pelo jogo aéreo que eu acho que é o que faz mais diferença entre é. um e o outro. Sim, mas é, é um cara que você também se falou de dificilmente de ser primeira rodada. Eu não sei de repente chegar ali em final de, de fevereiro ele ali biliscar aquela vigésima é. assim. Pode é, se ele, se ele,
0: é se ele se ele continuar nesse ritmo eu acho que ele acaba sendo um bottom of the first round pick. Mas se uhum. ele continuar assim, se ele nivelar agora e ficar no, no normal, digamos assim, acho bem difícil. Mas se ele continuar assim, realmente fica... Você, você tem que prestar atenção no que o cara está fazendo.
2: Você não Até pode porque... simplesmente ignorar, né? Até porque, vamos lá. O, o número 1 um é o Saquon Barkley. Né? Sim, não, tem, é não tem uma discussão. Não tem, não tem nem discussão. Agora, aí a gente vai ver o número 2, é o Darius Geist, mas machucou. A gente já não sabe... Como é, que ele, como é que ele vai, como é que vai reagir daqui para frente? É o 2. Do 3 em diante, ninguém explodiu ainda. Tá? O uhum. boos Scarborough divide carregadas em Alabama. O Royce Freeman não é a oitava maravilha do mundo. O Nick Chubb oscila muito. Então, se o Bryce Love continuar subindo, se manter constante, quem sabe ele pode beliscar um finalzinho de primeiro round, sim. E para encerrar aí
0: os nossos nomes que são os risers, né, nesse, nesse nosso podcast maravilhoso aqui que vocês estão escutando logo antes da quinta rodada é, da NCAA, da quinta rodada dessa temporada do College Football, falaremos aqui agora do defensive event, mais um pass rusher, pass rusher que se todo mundo que a gente fica cotando aí for sair nesse draft agora, né, sem contar os seniors e os juniors também, meu amigo, para achar um pass rusher vai ser moleza, e o nome desse cara que vem agora é o Cleland Farrell. Fala um pouco dele aí, Felipe.
1: É, o Farrell é, é sophomore ainda, né? Redshirt sophomore. Então ele ainda tem aí mais duas temporadas se ele quiser ficar. Mas eu duvido muito que ele fique, porque pra mim ele já tá ali no brigando pelo top 3 de, de pass rushers dessa classe. Junto ali com o Landry, com o Bradley Chubb, com o Arden Key que nós falamos. Eu acho que ele tá ali no, no top 3, dá pra até brigar ali, quem tira pra, quem sai para entrar ele, mas para mim ele já tá no top 3 qualquer dia a gente faz aí um top 5 igual nós fizemos um ranking do quarterback a gente faz um de, de pass rushers também, que daí a gente discute mais mas para mim é, é outro de, de Clemson, né? o, o, o Davis falou ali do do Austin Bryan e eu acho que pode pode acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu há dois anos atrás no draft se não me engano né que saiu o Shaq Lawson e o, e o Kevin é. Dodd o Dodd saiu no comecinho da segunda rodada acho que pode acontecer isso com Austin Bryan de repente e o Farrell para mim tá tá claro que do, do 25 tá, antes do depois do 25 ele não sai pelo menos para mim hoje é, ele possui uma explosão assim, absurda de, de boa uma, um uso das mãos muito violento, eu gosto muito de jogador que tem esse, esse uso uhum. das mãos esse é agressivo, ver, né? ativo né? igual o, o Carl Lawson eu falava muito do, no ano passado do Lawson, da, das mãos dele e vem mostrando no, na, na NFL um dos melhores versus nessa temporada dos novatos então pra mim é, ele, é, ele é um dos principais pass rushers. Eu espero que ele saia nessa, nessa, nesse, nessa classe. Gosto bastante do, do, dos movimentos do, de pass rush dele. Acho que ele só precisa melhorar um pouquinho o bend, melhorar o bend é uma coisa difícil, né? Porque é meio que quase que natural, mas é, eu acho que é o único, único, único contra assim do jogo dele, assim se você for procurar mesmo. É, é o Band dele, mas uhum. tudo o restante dele eu acho excelente. Então é um dos meus favoritos aí pra essa classe.
0: É isso. É para pensar também, tem um outro fator importantíssimo, que é a idade. Ele faz 21 anos só em maio oh. do ano é. que vem. É. Ele faz 21 anos só em maio do ano que vem. É um moleque ainda, cara. É um moleque ainda. Ele teve seis sacks na temporada passada, 12 tackles for loss e meio. 24 quarterback pressures em 15 jogos que, que Como da estatística oficial Que o próprio é, Clemson usou Liderou o time em quarterback pressures Como redshirt, é, é, redshirt freshman Então assim, você vê o talento que o cara tem Ele saiu como o number 7 defense event na nação é, Quando estava indo para o college Então, cara, você vê que a qualidade é, A qualidade do, 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 do Clown Farrell é, é altíssima
1: Cara, é assustador porque ele é de 97, né? Daqui a pouco a gente tá fazendo scout de jogador nos anos 2000 aqui. Meu Deus do céu.
2: É. Estamos é. ficando velho eu, eu, eu falo sempre assim, ó. Eu vi o Laidani Antônio ser draftado. Nossa, nem falo. Nem
0: fala. Tá.
2: Cara, então... eu vi Peyton Manning, eu vi Peyton
0: Manning ser draftado é.
2: e aposentar. Isso
0: é bizonho. Isso é bizonho, então... isso é bizonho. Então não vamos falar mais de idade, vamos seguir. É. <risos> vamos, parar. <risos> vamos parar aí. Bom, é isso aí. Nós falamos em seis nomes hoje que, se o pessoal não conhecia, a dica é passam a conhecer, porque eles serão nomes que vão ser falados muito quando o draft se aproximar, não vai ser pouco não. Todos eles vão ser citados e bastante. O Josh Allen pelos seus problemas e como ele está caindo ou como ele caiu até um nível absurdo. O Luke Falk pela sua, é, pelas suas estatísticas. É, no ataque do, do Mike Leach Warden Key, se ele caiu ou não começou um dos super talentos, o Bryce Love sucessor do Christian McCaffrey Clown, Farrell e Austin Bryant como excelentes jogadores de linha defensiva, então assim vamos ficar de olho, o pessoal escutou esses nomes aí, anotem, estudem vejam o tape deles, que mais pra frente a gente debaixa todo mundo junto chamar vocês aí pra dar o seu review ir lá no iTunes, cinco estrelinhas Mandar a sua receita drink. aqui pra gente. Não teve drink, não teve nadinha essa semana, então a gente não falou nada. Porque não teve não, nada. Então.
2: <risos> não teve <risos> drink, não vai ter o Fábio Braço.
1: <risos> Sacanagem, gente. Eu tava contando com vocês. Vocês me decepcionaram. Vamos ver. É, se, vamos, se, vamos, ver se na
0: sema, vamos ver se na semana que vem vai ter, né? <risos> então, agradecendo mais uma vez aqui. Muito é. obrigado pela participação, David. Sempre um prazer. Valeu, rapaziada. Sempre um prazer. Até semana que vem. Semana que vem, Felipe também, muito obrigado, estamos aqui juntos de novo, né, irmão?
1: Valeu, valeu, e eu queria, queria só falar uma coisa que, uma coisa nossa aqui, que eu queria compartilhar com todo mundo, ah, que ah. a gente começou a fazer o nosso, nosso PDF, né, o nosso ah, e-book, ah, e, cara, como é bonito ver ele nascendo, assim, uh, nós já, já começamos a, a escrever sobre alguns jogadores, claro que a gente vai incrementar depois, aguardando os jogos dessa temporada ainda, a gente já começou a escrever, então, putz, é muito legal ver, ver, ver isso nascendo esse projeto aí, que vai ter jogador para uma caceta, vai ser uma coisa assim <risos> histórica aqui, pra, pelo menos é, nacionalmente um falando, português. Vai ser, tudo em português, vai ser bem legal. tudo em português. Tudo em
0: português. tudo em português. Com certeza. Então agradeço mais uma vez meus dois irmãos aí. Eu sou o Pedro Pinto e até o próximo pick do On the Clock Brasil. Um abraço. Um abraço.